0: Thinkers, Podcast para los amantes de la lectura. De la mano de Andrés Karp. Thinkers, El podcast de libros que perjudica
1: gravemente la ignorancia.
0: Muy buenas a todos. Esto es PodThinkers, el podcast de libros e innovación de la mano mía, de Andrés Carp, donde tendremos entrevista y hablaremos de libros Uh, que, que me han resultado interesantes para el mundo del negocio, del diseño, de la innovación, del marketing eh, y donde estas entrevistas serán con los autores de los libros y espero que os sea de utilidad. En este segundo episodio de la primera temporada de Thinkers vamos a contar con Luki y Gerrit, autores de Manual Thinking. Es una herramienta, Manual Thinking, para facilitar el trabajo en equipo, fundamental para crear mejores productos y servicios todos juntos. Espero que os guste. Hola, Lucky y Gerrit.
2: Hola.
0: <risa> Me gusta mucho. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, realmente Manual Thinking es un libro muy interesante eh, que para los que nos dedicamos a, a la consultoría, al diseño, eh, bueno, nos da una herramienta a la que o una guía ¿no? un camino, ¿no? Al que al que cernirnos, ¿no? Entonces quería empezar con una pregunta muy sencilla. Eh, y bueno, vamos a ver si la podemos hacer corta o no, que, ¿qué es manual thinking y qué no es manual thinking? O sea, ¿qué puedo esperar con el libro y qué no puedo esperar?
2: Bien. A ver, en términos gen muy generales, manual thinking es pensar con las manos. Eh, luego ahí nosotros hemos inventado estos mapas y etiquetas para agilizar eh, eh, el Trabajo explorativo en equipo, ¿no? Lo que conseguimos con esto básicamente es minimizar el, el habla y priorizar el, la síntesis en palabra escrita y en el dibujo, ¿no? ¿Qué no es manual thinking? Pues manual thinking no es un brainstorming. Justamente la fuerza... Eh, está en, en, en el dibujo, en el síntesis y en minimizar el habla. Muy Ahí bien. Está.
1: Yo creo que para quitar también otras confusiones, siempre estamos eh, intentando explicar qué es una herramienta y qué es un método. Entonces, Mano Thinking en sí sí que es verdad que es como un proceso metodológico, pero sobre todo quiere ayudar a, a poder... Eh, trabajar de forma metódica. Entonces, con manual thinking eh, todavía puedes aplicar muchos otros métodos existentes, pero siempre de una forma más eh, manual, tangible, para que todo el proceso creativo y didáctico, didáctico sea un poco más eh, elevado.
2: Y lo de minimizar el habla es súper importante. Esto en 10 años que llevamos con el tema hemos hecho muchos eh, trabajos grupales con, con equipos muy variados, el minimizar el habla eh, hace feliz a los grupos. Eh, creemos que es porque la implicación de cada uno es mucho más democrático. Eh, cuando cada uno tiene su rotulador, sus etiquetas y todos trabajan a la vez, no hay una, una ronda de turno de palabra, digamos. Están realmente todos a la vez activo y esto al final genera felicidad o belleza laboral, lo llamamos a veces.
0: Belleza laboral, me gusta, me gusta el, el término. Claro, pero lo que me estáis contando, eh, toda esta parte de manual thinking, eh, esta parte de que cada uno tenga su propia voz ¿no? y que dentro de un colectivo uno pueda tener la misma fuerza que el otro, ¿no? A nivel eh, de ideas, ¿no es un poco antinatura? Eh,
2: bueno, el, la palabra es, escrita existe, la palabra escrita eh, en, en, en formatos de trabajos grupales quizás menos, eh, pero es positivo usarla, eh, o el dibujo, ¿no? Eh, en, nuestra, en nuestro libro tenemos una preciosa página central, la encuentras en la página 62, 63, donde ves un grupo de niños haciendo un lienzo en equipo. ese escenario lo puedes ver entre los, entre los 3 y los 6 años. Y a partir de los seis años, todo se vuelve eh, individual. Cada uno tiene su libreta, cada uno tiene su tablet, cada uno tiene su blog de nota. Entonces, lo, que, lo especial que, que ofrece Manual Thinking es hacer un lienzo juntos entre adultos. Y eso une mucho.
1: Y aparte, en la práctica tampoco es que dejamos totalmente de hablar. Hay algunos métodos que sí, que puntualmente estamos todos, todos, todo el equipo calladito. Eh, pero lo que sobre todo hacemos es que no acaba en una discusión. Entonces, damos esta preferencia a, a, la, a, a escribir y dibujar para que no, no haya un debate de quién tiene la razón. Ambos ponen su visión en el mapa y cuando todo el grupo lo hace al final se ve eh, muy fácilmente dónde está el pensamiento del grupo.
2: De hecho, es un, es un detalle quizás tonto, pero, pero ayuda mucho. Queremos que todo, todos los miembros del equipo trabajen con la misma herramienta de dibujo, con las mismas ah. herramientas de dibujo. No queremos que el jefe dibuje con un rotulador verde, y, y todo lo que anota luego destaca, ¿no? Queremos eh, eh, llegar a un, una situación de animar hombro y, y que el resultado saliente claramente esté todos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Por eso, eso decía justamente, o sea, me, a mí la herramienta me parece genial eh, porque al final esto después tú votas con tus puntos y depende de la metodología que elijas, ¿no? Por supuesto el colectivo ¿no? al final llega a una, una, a una solución ¿no? consensuada y lógica, quizás. Eh, a mí me ha pasado en ciertas reuniones de, de aplicar eh, los mapas y algunas metodologías que, que le tengo que decir a socios eh, no tienen que seguir con la empresa, porque el, el, el papel les decía que tenían objetivos distintos. Sabes, que, era que cada uno tiraba para un lado y era imposible eh, centrarlo, ¿no? Pero claro, a mí me, me venía la parte de que la parte de, de compartir la parte de dejar el ego de lado, ¿no? Que lo contáis aquí en la página 68, ¿no? Que habláis un poco de dejar el ego de lado, eh, de, de ser consciente que no tenemos que saber de todo y que justamente del conocimiento del colectivo puede salir otro nuevo conocimiento, ¿no? Eh, la co-creación al final es eh, elevar, ¿no? Un punto más el tema de crear. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se gestionan estos equipos? ¿Cómo, ¿Qué experiencia tenéis vosotros eh, Pero, en... no, no,
2: antes que te interrumpo.
0: Sí, no, 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 hace <risa> bien,
2: hacen bien. No, es que nos hemos dado cuenta de que tenemos que huir un poco de, de término co-creación, eh, equipo, sí. eh, en el sentido de equipo grande, ¿no? Eh, ah. Obviamente hemos predicado que manual thinking es especialmente... Eh, eh, adecuado de, de ser usado en, en grupos de 12, 15, 18 personas, justamente porque al minimizar el habla también puedes hacer grupos más grandes, ¿no? Pero ahora en esta situación COVID no nos debemos, debemos eh, olvidar que muy a menudo también puede ser útil hacer un mapa entre dos o tres, eh, por ejemplo, ahora mismo, eh, hace un tiempo, unos meses, entre mi mujer, eh, mi hija mayor y yo, hemos usado manual thinking para decidir a qué instituto va nuestra hija. ¿no? Eh, es decir, no, no siempre hay que pensar en grandes grupos cuando piensas en manual thinking.
0: No, totalmente. Es más, digo, la, la... hace dos días que hice el último taller... Eh, y éramos tres. Ah, o sea, no necesitamos más. O sea, éramos nos gusta, tres.
1: Nos gusta este, este formato, ¿eh? Sí, y hay una cosa que me llamó la, la atención. Sí,
0: no, pero es que entre, tres... Entre
2: se puede triangular.
0: A ver, siempre, mira, como siempre dicen, ¿no? Cuando uno tiene un grupo de amigos, nunca tengas un grupo de tres porque siempre hay uno que se queda fuera, ¿no? Es complicado, pero también está bueno porque uno puede... Eh, decidir, se pueden tomar decisiones ¿no? no se queda bloqueado el tema ¿no? no tres es, tres... A ver,
2: en, en estos 10 años que llevamos con manual thinking eh, siempre hemos hecho subgrupos de tres. Perfecto. antes de la crisis sanitaria, sí que es verdad que los, el número de asistente óptimo para, para hacer un, un workshop de búsqueda de oportunidades de una mañana pues lo óptimo era, pues, eh, 12, 15 o 18. Más ya es difícil de gestionar, ¿no? Sí. Eh, ahora te hablaría también de, de actividades entre 3, 6 o 9, ¿no? Totalmente. Pero, no, no en no mapa siempre 3. Eh, 4 no me ha gustado. A veces hemos experimentado con cuatro, con cinco, con dos. El número óptimo es tres, porque puedes triangular. ¿Sabes? El, el, el fútbol de Johan Cruyff, ¿no? De... Sí, ja,
0: ja, ja. claro, es totalmente, totalmente. Yo sabía que venía por ahí eh, el tema. Ah, sí. <risa> no, pero por eso te digo, porque es verdad que yo cuando, cuando haces esta. esta eh, aplicas metodologías y hay una cosa que me llamó la atención porque los dos usáis la palabra manual thinking eh, pensar que yo tengo una formación no es de producto la mía es más visual y claro cuando uno tiene el pensamiento irradiante eh, cuesta tangibilizar muchas veces las cosas entonces yo más que manual thinking yo lo veo como un
2: visual thinking porque sí, para sí, mí pero, eh, sabes cómo nació la marca manual thinking Cuéntame. Con manual syncing. <risa> lo que hicimos en, una, en etiquetas, tanto Gerrit como yo, hemos anotado todo lo que nos venía a la mente relacionado con nuestro producto. Eh, luego hemos metido todas estas palabras en una nube de palabras y veías en grande manual syncing. Y cojo nudo, manual thinking, pensar con las manos, ¿no? Y entonces solicité la, la marca europea pensando que no será posible porque manual thinking parecía tan obvio. Yo pensé, esto está cogido, ¿no? Y la gran sorpresa era que nos concedieron la marca europea de, de manual thinking. ¿no?
1: Y es verdad que tiene un, una vertiente muy importante de visual también. Eh, sobre todo esta parte de la herramienta que, en la cual está enfocado este libro. Eh, pero aquí en el taller también lo llevamos un poquitín más allá e intentamos eh, efectivamente trabajar mucho más eh, la parte tangible. También eh, con otros productos como el, el Manual Thinking Books, que igual también sale en el libro, que es eh, todo ese sistema de pared donde abrimos muchos eh, materiales más para tocar, eh, para ayudar a no solo pensar así con, con estos mapas y etiquetas, para también sacar objetos, hacer prototipos. También tenemos ahora unas fichas que hacen como, eh, que convierten la, la etiqueta en unas tarjetas que puedes girar, intercambiar o, o deslizar. Entonces, es también algo que estamos eh, expandiendo un poco más.
2: Sí, esto de, de hecho es una pieza clave que no sale en el libro, porque es posterior. Eh, hace unos años un profesor de Elche, Rubén Brenés, eh, empezó a usar manual syncing con sus alumnos, un muy buen resultado, pero me, nos pedía unas fichas de cartón para poder pegar las etiquetas de manera provisional en las fichas y mover estas fichas encima de la superficie de mapas para buscar relación entre los apuntes, ¿no? Eh, como nuestras etiquetas son removibles, eh, tardé un poco en hacerle caso, porque digo, oye Rubén, eh, las etiquetas son removibles. Me dice, no es lo mismo. Pues después de unos meses le hice caso y pedí eh, provisionalmente unos posavasos del mismo tamaño que nuestra etiqueta grande. Eh, pedí 5.000 para Rubén y 2.500 para nosotros para ir probando, ¿no? Y luego vi que es la leche y, y es efectivamente, eh, hace aún más flexible estos mapas, ¿no? Yo anoto todo en etiquetas, cojo las etiquetas y lo pego en encima de los sliders estas fichas las llamamos sliders porque se pueden deslizar eh, ponemos estos sliders con sus etiquetas en el mapa y aún podemos buscar la constelación correcta y solo al final del ejercicio quitamos las etiquetas de los sliders y los ponemos en, en los mapas esto ha hecho eh, este mapa mental aún mucho más flexible. De hecho, un arg argumentario que ya teníamos eh, a favor de, de manual thinking con respecto a un mapa mental hecho en un, en un papel de manera directa, es que manual thinking es mucho más flexible. Si tú haces un mapa mental en un papel igual te puedes eh, enamorar de algún dibujo o una palabra que has anotado, pero si, si a lo largo del proceso ves que, que lo que has anotado no es lo correcto, pues ya no lo quitas porque ha quedado eh, bonito tu, tu mapa mental. ¿no? En el caso de manual thinking, simplemente arrancas la etiqueta y lo sustituyes. Por, es un mapa mental flexible.
0: Bueno, os comento, yo no lo, esto es lo único que yo no había visto. Sí, lo es. necesito.
2: Sí, lo necesitas. <ríe> lo necesito
0: porque, mira, me he quedado el lunes, cuando hicimos la sesión, me quedé a la mitad de sesión sin etiquetas. Y tuve que agarrar y comprar etiquetas de impresora para seguir, porque me había quedado sin etiquetas de manual thinking. Y en el medio, ¿sabes? Cuando estás en el medio del proceso y porque tachamos mucho, es verdad que hubo muchos temas de tachar y al final me quedé sin etiquetas y, y entonces tengo que hacer un pedido te voy a hacer también de esto porque te juro que no lo había visto eh, mira que no. la web la veo y no, no había sí,
2: no, lo, lo, lo tenemos que eh, eh, sí, comunicar un poco más porque la, el uso de estas fichas es la leche al respecto una anécdota de un alumno de Rubén que gracias a las fichas, eh, era, era el, el, el alumno más desastroso y se convirtió en poco tiempo en el mejor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? <risa> Me gusta. <risa> porque Estaba yo dudando. ¿Por qué, Luqui? Dime, cuéntamelo Sí, porque Rubén hizo aprenderles no sé qué tema era entonces, apuntaban en etiquetas, ponían las etiquetas en, en los sliders, en las fichas, y entonces cuando sonaba la campana de fin de clase, eh, los alumnos, entre comillas, buenos, ordenaban un poco las fichas por conceptos y lo ponían en su bolsita, ¿no? Pues el más desastroso cogía simplemente todos y los tiraba en, en su bolso pues este hecho le obligó a ordenar más veces que sus compañeros, ¿no? Claro.
0: Entonces se eh, le fijó mejor el conocimiento.
2: Se fijó mejor el conocimiento en su cabeza, ¿sabes? Los otros ya habían catalogado por familias, por ejemplo, bebidas, leche, cerveza, agua mineral, no sé qué. Con este, esta familia hacían sí, su grupo, y luego tenían el grupo de los frutos secos, los cacohetes, los nueces, almendras y, y esto ponían aparte, pues el desastroso lo mezclaba todo y el, el, cuando volvía la clase a este tema tenía que otra vez ordenar eh, por familias, ¿no? Entonces esto le, 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 le arregló la, la, la capacidad mental de ordenar eh, por familias.
0: Y hay otra que me ha interesado mucho, que es la de ACDC. Ah,
2: ACDC, esto es algo que hicimos con respecto a la crisis sanitaria, porque vimos en la crisis sanitaria una oportunidad única que todo el mundo pueda eh, eh, comparar dos situaciones totalmente distintas, ¿no? De repente en marzo eh, nos dicen, oye, quedaros todos en casa, a andar con mascarillas, eh, nadie estaba en la calle. Digo, esto es la leche. Es, es, eh, es, todo el mundo está ahora capacitado de comparar dos situaciones muy distintas. ¿no? Entonces lo que hemos hecho con Herit es diseñar una plantilla donde primero anotas cómo has vivido eh, o estás viviendo la crisis sanitaria en diferentes escalas, la SML, lo más íntimo a lo más grande en el mundial, etc. Y luego haces un pro y con, eh, pros y cons de ambas situaciones. ¿no? Eh, esto se puede encontrar en nuestra web, se puede eh, imprimir de, una, de manera gratuita. Eh, simplemente para ver un poco, oye, que, que, que de, de lo que hemos vivido antes de la crisis sanitaria, qué ha de volver y qué no. Porque Mira, te por, puedo... Por mí, por, mí, por, mí, por, mí, por mí, el ruido no ha devolver Y ha vuelto... <risa> Mira, bueno, yo te voy, a, te,
0: te voy a hacer sincero una cosa, eh, Lucky porque Lucky y Herit, lo dije súper sí. bien, creo yo, ¿eh? A la primera, Herit.
1: Sí,
0: sí, sí, Ay, sí, 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 sí. eh, I got it. Herit, Herit. Eh, te voy a ser sincero, yo esto lo imprimí. Y vale. lo usé. ¿Y pero lo usé no? para crear un negocio.
1: ¿Un negocio? O sea, yo sé, yo, sé,
0: yo sé el fin eh, que tenía, ¿no? Pero a mí me vino muy bien porque yo veía los miedos, todo esto, y al final, ¿dónde se me generaba la oportunidad? ¿Sabes? Entonces, yo lo que, lo que justamente lo usé para detectar una oportunidad. No, ¿Sabes? ¿Dónde iba, a ten, ¿Dónde iba a tener una oportunidad? Yo le agregué una parte que era eh, oportunidad en el medio, eh, y entonces decía, bueno, yo de este sentimiento a este, definí de ahí mi público objetivo. ¿Por qué? Porque este, este público, bueno, generé unos profiles, ¿no? Y de esos profiles dije, mira, ok, este van a tener, te, le pasaba esto antes, les va a pasar esto después, ¿qué puedo, qué puedo hacer, ¿no? qué puedo venderles? ¿no? Y al final, gran parte de una empresa que creé durante el confinamiento fue por esto. O sea, una, una de las herramientas que usé fue, fue justamente este de ACDC. Qué, eh. qué chulo, mira,
2: entonces ha, ha servido de algo.
0: No era muy de conciencia, por eso me sentía culpa, me siento culpable por contarlo, porque no era... No, un... no, 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 <risa> Eva, no,
2: compartir es importantísimo, Andrés.
0: Entonces era un poquito para contaros porque yo sí que lo vi, vi lo que hacíais con, con los alumnos, porque vi que hicieron con esto un trabajo en, el, en, el, en un instituto o en un colegio, puede ser, o lo vi mal, eh, no sé si lo vi que un, que un profesor eh, compartió esto. Ah, no, durante no el confinamiento, vi. yo lo vi durante el confinamiento, eh, que un profesor compartió en redes eh, uno de estos círculos. Si lo encuentro, te lo paso.
1: Es que hicimos unos, bueno, Luki hizo como unos entrevistas con este con este plantilla sí. para hacer un poco una visualización con esto, con profesores, con diferentes perfiles para visualizar sus eh, opiniones y visiones al respecto. Y algunos de estos eh, hemos ido comunicando y, y ellos también. ¿Puede ser incluso que sea de Rubén, el mismo profesor? Puede, Puede ser.
2: ser. Pero luego vimos una cosa divertida hace poco, que estas estos cartulinas, los sliders, ahora los hemos hecho con la simbología de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, y ahí el combinado es muy interesante. Es decir, si tú haces el ejercicio ACDC, eh, antes COVID, después COVID, eh, a secas salen unas cosas y suelen ser mapas muy similares, aunque lo haga gente distinta, ¿sabes? Por ejemplo, el, el tocar, la gente anhela el tocar, qué eh, con respecto al viajar, pues la gente ya, una vez aprendido el Zoom, eh, ya no irá por, por una reunión de una hora en avión a Frankfurt.
0: Eso sí, eso es, total.
2: Estas cosas salen similares. Si lo empiezas a usar el ACDC en combinación con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, por ejemplo, ¿qué ha pasado en salud? ¿O qué ha pasado en igualdad de género? ¿Qué tiene que volver de antes y que, Por ejemplo, eh, hablando de géneros, eh, parejas que no estaban muy felices entre ellos eh, y tenían que convivir bajo un, pet, un mismo techo sin poder salir, eh, yo me imagino ahí que también habrá pasado algún que otro drama, ¿eh?
0: Bueno, y también reencontrarse, porque yo un día del confinamiento yo tengo dos hijos y una mujer fantástica, y un día no tuvimos internet y tuvimos que hablar. Y gente muy maja, ¿eh? ¡Ah! O sea... Buenísimo. ¿Sabes? Entonces, yo sé que es verdad que yo lo vi lo de los ODS, porque yo justo estaba en un proyecto, yo trabajo bastante con turismo, entonces sí que, que estoy muy concienciado entonces también lo de los ODS me pareció súper interesante y mira, te tengo una propuesta Luki y Jerit os tengo una propuesta a los dos, A mi hijo tiene 13 años y empezó con la tabla periódica y entonces ahora estoy tratando de hacerle la tabla periódica pero con Pokémon para que se acuerde los elementos y tal eh, deberíamos hacer un manual thinking o algo para la tabla periódica para aprenderla de otra forma
2: Sí, a ver ahí las fichas van súper bien Sabes si tú pones eh, los números en los, en los sliders, tú pide una caja de sliders. Te...
1: <risa> no, no,
0: ya ah. la tengo que pedir si me habéis generado la necesidad. ¿Qué hago yo ahora? Si me habéis generado no, la necesidad. No, no, por
2: ejemplo, inglés. Yo eh, el otro día hice un poco de inglés con mi hija. ¿Sabes qué? Pone en un lado del slider una etiqueta con con la palabra en castellano, en el otro lado la palabra en inglés y va tocando. Eso es lo que Gerrit quería, o decía antes, lo de la, la tangibilidad, ¿no?
1: De hecho, el, ese, ese profe de, de, de Elche que, de que estábamos hablando usó una, eh, una metáfora muy buena comparándolos con los cromos de los, de los futbolistas. Que muchas sí. veces cuando están ahí intercambiando los cromos con los jugadores de fútbol, de repente los niños acaban sabiéndolo todo, como el, la talla del de, 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 <ríe> pie de un jugador del segunda B. ¿Sabes? Como que simplemente por repetir, por jugar con esa materia, eh, haciéndolo ameno, pues de repente aprenden sin que se dan cuenta, como un, una barbaridad de conocimientos. Si cambias eh, en la temática fútbol por... Pues historia o matemática, pues es muy interesante que aprenden de una forma así eh, divertida.
2: ¿no? Claro. Luego, otro detalle al respecto, con lo que interiorizar o que ma Manual Thinking ayuda a interiorizar, nosotros eh, calculamos que entre Gerrit y, y y la gente que ha asistido a nuestros talleres, Estamos alrededor de haber hecho 12.000 metros cuadrados de mapas mentales. Los tenemos todos, pero rara vez abrimos un mapa. Porque una vez que lo has escrito a mano, lo has escrito en tu mente también.
0: Me gusta esto. ¿eh? Este, este, este es un tuit, ya lo sabes, ¿no? que es una reflexión que sacaremos.
1: ¿eh?
0: Y sí. con unas comillitas que va a quedar... Tienes que mirar el horizonte en la foto, lo único que te pido, porque es verdad que uno cuando dibuja, yo en las reuniones, claro, los que somos muy visuales dibujamos, yo hago muchos garabatos en las reuniones. Pero yo me puedo, te puedo asegurar que me acuerdo cada garabato que significa de una reunión de hace mucho Yo lo y digo, mira, este garabato es esto. Porque es verdad que fijamos, ¿no? Con lo visual fijamos mucho el conocimiento. Eh, y eso, yo, para mí, Manual Thinking, eh, permite a los que somos más torpes y más visuales, ¿no? Eh. Yo todo lo veo con fútbol, como sabéis que soy argentino también, eh, todo lo, siempre es con fútbol, ¿no? Entonces, al final, manual thinking yo creo que le da la, la posibilidad al número 10 del equipo de poder soltar la creatividad porque tiene atrás un 5, un 8, ¿sabes? Tiene atrás una estructura, ¿no? ¿Pensáis igual? Sí. ¿Puedes Totalmente extender sí, la respuesta, Gerrit?
2: ¿Cómo? Ah, que...
0: Sí, me parece muy bien. Pero desarrollalo,
2: por favor. Sí, no es eso.
1: Eh, sí, a ver, ya estaba un poco en, en, también en, en lo anterior todavía. Ah, <ríe> ok, <ríe> perdón, perdón. Eh, sí. De simplemente lo que dices de escribir es como la primera parte de Manual Thinking y, y anotar. Pero luego, cuanto más sigues manipulando, ¿no? lo escribes, pero luego le das un, una estructura, un orden, eh, empiezas a, a conectar con las líneas. Como cada de este, cuanto más manipulaciones, más eh, escribes eh, en tu mente también.
2: Sí, o, el, o por ejemplo, hay un uso de una clienta nuestra que ayuda a artistas del mundo de la música. Eh, a planificar un poco su carrera, ¿sabes? Es bastante de gestión de, de, de la carrera, pero está bastante cerca al tema de psicología, ¿no? Entonces, lo que ella hace con nuestros mapas es, abre el mapa, empieza a dar etiquetas y dice, oye, ¿y ahora eh, dónde te ves en el mapa? Eh, entonces hay gente que se pone en el centro, hay gente que se pone en una esquinita. Es decir, cuando la, la etiqueta y el mapa conjuegan, ya, ya ves muchas cosas. ¿No? Y, y ahora con eso de las fichas aún más, ¿no? cuando empiezas a mover, etc.
0: Sí, que vas tomando no. un poquito control y, y una visión, también es verdad que no lo tenemos mucho, que es una, una perspectiva, como, como esta cámara que tenéis tan chula ¿no? como el map view el soporte no de la cámara yeah. esa visión de, de yo le digo siempre visión de gran angular no o esta visión ¿no? en, en tercera persona no la tenemos de nosotros mismos nos cuesta mucho saber sabes exactamente sí. a dónde estamos y a
1: dónde vamos no y quizás
0: esta es una buena herramienta para esto
1: sí exacto de sí, hecho sí, hace sí. poco teníamos aquí un chico trabajando un, un día que, que, que estaba haciendo él un mapa y estábamos hablando de eso de trabajar en equipo, trabajar en equipo, pero él decía, yo, pero yo estoy trabajando en equipo conmigo mismo. Como que también es como una cosa que estás teniendo un, un diálogo con, con lo que estás proyectando en el mapa y luego lo, lo ves desde fuera como tercera persona y lo vas adaptando, cambiando,
2: bueno, de hecho, si tú ves el mapa que hace otro, le estás le leyendo la mente.
0: Uy, 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 qué tema, ¿eh? No, pero mira, este tema lo tenía anotado. Eh, Luke y yo no hablamos mucho, eh, o sea, que no es una pregunta pactada, porque justamente tenía una pregunta sobre esto, que porque yo una de las de no sé cómo gestionarlo o cómo lo gestionáis vosotros, porque al final... El manual thinking no es justamente eso, es, es lo que yo le he explicado a, a, a mis clientes el otro día, que es a mí la forma de, de pasar las cosas al manual, al manual thinking es la forma de sacar lo que tienen ellos en su cerebro y volcarlo ahí, plasmarlo. ¿Okay? Eh, bueno, es mi interpretación, ¿eh? quizás si me equivoco, lo, a los autores no lo voy a poder decir nada, pero yo lo que yo pienso, ¿no? que es yo tengo que interpretar, sacar lo que tiene en el cerebro del cliente y plasmarlo para poder darle forma. Pero claro, ¿cómo hacemos para gente...? La gente no está acostumbrada a que la juzguen o no sabe que no la van a juzgar. Claro, por ahí cuesta mucho. ¿Cómo hacéis para que la gente saque eso que tiene dentro y no tenga vergüenza?
1: Bueno, primero estos trucos de, de simplemente. Si, si simplemente apuntamos y todo con esos trucos de todos con los mismas herramientas y dibujo, luego hay un momento que tampoco está tan, tan, tan claro qué etiquetas de quién. Y, y hay algún momento que alguien esté, está or, orgulloso de lo que ha apuntado, dibujado, y lo comenta igual antes de pegarlo en el mapa, pero muchas veces es también simplemente, oye, aportar. Y lo ponemos en una pila, vamos ordenando, y, y pues en el orden del mapa a, a, aparecen los pensamientos más comunes y los más eh, destacados o, o, o algún pensamiento que es como más... Eh, rara, quizás, o más diferente de, 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 de la masa, eh, pero no se nota tampoco ahí como hostia, que eh, lo que acaba de decir aquí el, el Juan o la María, vaya locura.
2: No, y luego hay un, un ejercicio precioso al respecto, página 108, el brain writing. Eh, en el brainwriting coges una hoja de seis etiquetas Y cada uno apunta una primera idea en la primera hoja En la primera etiqueta eh, Un minuto y medio, dos minutos Y luego vas, vas dando tu hoja al compañero Y este también da su hoja al siguiente compañero ¿Sabes? Así en una, cuando hay cuatro, cinco, seis personas alrededor de una mesa y en ritmos de dos minutos o minuto y medio, vas intercambiando estas hojas y, en, y ahí pasan unos choques de trenes mentales, ¿no? Por ejemplo, Gerrit anota una primera idea, yo otra, estamos pensando en cosas totalmente distintas, nos intercambiamos la hoja y ahí cuando me llega la hoja de Gerrit, tengo que recordarme de lo que había apuntado yo y e intentar de hibridar, ¿no? este choque de trenes, de la, de la idea de Jerry y la mía, ¿qué, ¿qué tercera idea podría dar? ¿no? Eh, con esto llegas muy fácilmente de una situación de mi idea a una situación de nuestras ideas. Y esto es un ejercicio muy fácil que, por ejemplo, podrías usar para abrir cualquier reunión. ¿no? Decir, oye, mira... Eh, este año en la Feria de Frankfurt que, ¿cómo podemos destacar? Pues que cada uno apunte una primera idea intercambias las hojas y, y rápidamente genera sin mucho ruido y sin ego eh, un gran número de, de ideas De hecho, en cualquier encuentro o cualquier sesión de trabajo con Manual Thinking en algún momento hacemos este ejercicio justamente para multiplicar el número de ideas y para dejar claro que esto no es una guerra de egos sino una, una situación colaborativa donde queremos aspirar entre todos a llegar a las mejores ideas posibles.
0: Sí, no, yo uso uno que no es ese que me gusta porque yo este sí que no lo he usado nunca. Yo uso uno que es decir mira, tengo un cinturón ¿qué se te ocurre que puedo hacer con el cinturón? ¿Qué puedo inventar con el cinturón? ¿no? Entonces cada uno anota, cada persona anota ideas. Claro, al final cuando las cuentas por separado la gente puede anotar en 10 minutos unas 15, 20 ideas. Claro, pero en el global, el colectivo, si son 20 personas o 15, pues te generan 100 ideas o, o que no se repitan, ¿no? 100 ideas. Entonces ahí les hago ver que el valor del colectivo es mejor que el individual, ¿sabes? Porque al final podemos generar mucho más conocimiento. Este me gusta más porque al final... Sí que es verdad que es sobre la idea de otro seguir creando y eso sí que quita el ego a fuerza, que también me, me, me gusta bastante, o sea que lo utilizaré. Eh, eh, en mi libro está en la 110, que quiero decir que mi libro tiene dos hojas más que el tuyo ya.
2: eh
0: El brain rating está en el 110. Estoy contento porque tengo dos hojas de más, eh, que, que es importante, ¿no? Y, ¿Y cómo habéis extendido esto? Porque yo sé, yo sé lo que está en el libro. Yo más o menos sé cómo habéis extendido, pero me gustaría que lo, conta, que lo contaseis. Eh, cómo habéis extendido esto, porque vi estos libros grandes y el problema es que tengo que yo eh, tengo un sueldo y cada vez que veo cosas de Manuel Sánchez digo, me lo pido. Claro, me va a costar dinero todo lo que estáis sacando. Entonces, eh, he visto estos libros grandes que, que te he visto a ti en fotos... Cuéntanos un poquito qué estáis haciendo, por dónde estáis evolucionando todo esto, Manuel Thinking.
2: Bueno, por un lado, y es, es sugerir muy al principio dicho, hay que diferenciar entre, entre herramientas y, y métodos. Nosotros ya tenemos en nuestra página web un pequeño ca catálogo de métodos que se pueden imprimir. Eh, hemos, hace unos meses hemos sacado un, una nueva referencia de etiquetas donde en la hoja te viene una etiqueta muy grande, más grande que los círculos habituales, eh, y una etiqueta cuadrada. Est, esta, esta nueva referencia de hojas de etiquetas sirve para imprimir métodos que tenemos en nuestra página web. Y el imprimir es gratuito. Tenemos ahí un catálogo que se irá ampliando para que te hagas una idea el método más fácil eh, sería el mapa de pros y cons, sí. donde en un lado del mapa apuntas las cosas a favor y en el otro lado del mapa apuntas eh, las cosas en contra con respecto a un proyecto, o una temática. ¿no? De esto tenemos más. Eh, a nivel interno tenemos, creo que estamos en 97%, eh, algunos hemos hecho, eh, bueno, algunos son métodos existentes, algunos hemos hecho a medida eh, con, cuando teníamos un, algún cliente en concreto, etc. Pero lo que hemos hecho también desde el otoño del año pasado, no, del anterior, es... Eh, co-crear dinámicas con especialistas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un, un especialista en, en branding y conjuntamente hemos dicho, oye, si yo quiero hacer un pro, afrontar un proceso de definir o mejorar eh, mi marca, eh, ¿cuántos mapas he de hacer? ¿Por cuántos métodos he de pasar? ¿Y, y cuáles son, no? Um, de estas dinámicas tenemos ahora más o menos eh, siete terminados y unos tres o cuatro más en marcha. Pero eso podría ser infinito. Y eso es un poco claro. lo que enseño con estos libros. Esto es un trabajo que está en progreso. ¿eh? Eh, pero pronto pondremos unas primeras dinámicas en, en nuestra tienda.
0: Claro, no, no, si, digo, yo es infinito porque es verdad que el uso, el espacio, eh, cómo nos relacionamos con la gente, yo aquí lo estoy viendo, de culture design, business design, brand design, eh, tenéis bastantes, ¿no? Está en la sesión de, bueno, parte, en la parte de workshop está un poquito los workshops, ¿no? También de, con expertos y de ahí habéis sacado ¿no? Lo, lo, la, las dinámicas estas, me imagino. Sí. Eh, y justo quería preguntar, porque claro, esto todo parece muy bonito. Eh, ahora viene la parte que voy a, a despedazar el libro, ¿sabes? Que voy a... Ahora viene la crítica mordaz. Eh, me lo preparo para el final. Eh, no, pero sí que hay una cosa que, que quería preguntaros: es ¿se puede sistematizar
1: la creatividad? En parte, sí. Oh, bueno, siempre de, depende de, de cómo defines la, la creatividad, eh, pero una gran parte, desde luego, se puede sistematizar. Eh, no quita que luego la mente creativa luego tiene sus propios eh, procesos donde cuando dejas un tiempo así ¿no? de chup-chup ahí en el cerebro, una vez que lo hayas activado, eh, es posible que te vayas a dormir y que te levantas a las 3 de la noche con de repente la idea o en la ducha o no, estas cosas, momentos más espontáneos. Eh, pero esto solo ocurre si al principio, si has hecho un trabajo previo. Y este trabajo previo, desde luego, se puede sistematizar y, y muy y, bien. Y entrenar. Sí.
2: A ver, lo, lo, aquí lo importante es... Eh intentar mantener la mente flexible y con respecto a la creatividad diría que es muy importante el número de ideas. A veces eh, el, la cantidad es una calidad y eso un, un, niño, un, un niño de 13 años ¿tiene, tiene, tiene semanada o no? Hmm. ¿Tiene paga semanal? Imagínate que sí. <risa> imagínate, imagínate que sí, que... ¿cómo se llama? Ian Ian, vale. Si tú le das de escoger de eh, la paga semanal un billete de 10 euros o uno de 20, cogerá el de 20, ¿verdad?
0: Sí, pongamos que sí, que coge el de 20.
2: Eso, eso enseña muy bien que la cantidad también es una calidad. Y lo mismo pasa con las ideas, ¿no? Nosotros eh, en la situación anterior a la crisis sanitaria con 15 invitados uh, estuvimos capaces de generar en cuatro horas entre 600 y 800 ideas. Y no, no significa que todos sean buenas, pero necesito muchas para poder escoger las mejores. Si solo tienes una idea, no puedes comparar.
1: Claro. Y puede que parece buen, buena idea al principio y una vez que lo vas desarrollando, de repente te encuentras con, algo, con algún imprevisto y ya no es válido, y te quedas súper estancado. Mientras si tenías estas ideas de más... Eh, eres más flexible luego en, en reconducirlo o ver como todos los variantes que ya, que ya tenías de antemano para, bueno, tener un gran abanico de, 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 de movimiento. Y ahí tienes,
2: ahí tienes que seguir estando flexibles. Tengo un bonito ejemplo justamente de un taller relacionado con el mundo del baño. Una idea real eh, que ha salido aquí era... Oye, si la barra de la cortina de la ducha, en vez de eh, que no tenga una sección redonda y pequeña, tiene una sección grande y cuadrada y me sirve eh, para dejar ahí, tipo cajón, para poner ahí los productos de, de la ducha, ¿no? Pues esto salió idea ganadora casi, o de las mejores. Eh, y luego lo queríamos prototipar, y me fui a la ferretería, y digo, oye, ey, ahora donde guardan en un rincón 20 barras de ducha, pues si venimos con nuestro diseño, tendrán que ampliar la ferretería. Es decir, pareció buena idea sobre papel, pero no hubiera avanzado en el punto de venta, ¿no? Pero ahí la puedes evolucionar y hemos vuelto a minimizar la sección de la barra de ducha, añadiéndole eh, soportes adicionales eh, que se pueden poner posteriormente. ¿no? Es decir, eh, en una generación de ideas pueden salir muchas, eh, te ayuda a ver las mejores, pero luego cuando estás eh, en proceso de desarrollo, tienes que seguir eh, intentando ser flexible.
0: Sí, al final ahí lo que pasa es que ya entras en un design thinking o no, entras en un proceso de iterar hasta que lo adaptas. Yo, mientras que hablábamos, claro, el problema de hablar de manual thinking es que se te ocurren ideas. Entonces, yo voy a decir una idea que se me acaba de ocurrir. Quiero mi, mi parte de royalty de todo esto, Luquín. Ah, después lo ¿sí? de, ¿sí? eh, <risa> firmamos porque, claro, estaba hablando Gerit recién y digo, o sea, yo necesito manual thinking para pegar en el baño Dentro de la ducha, que sea como un manual thinking acuático, ¿sabes? Que, que pueda yo pegarlo y no tenemos que digo. ver la forma de que yo pueda escribir, ¿sabes? Yo lo dejo ahí, ya lo desarrolláis, pero bueno, la idea es mía, ¿sabes? Entonces, no cuando, cuando fuiste me... con lo del baño de la cortina, dije, ya me ha pisado la idea. Digo, no, Gracias. yo he sido el primero que he dicho manual thinking para el baño.
1: Queda constancia sobre en este audio, ¿no? Queda un documento
0: eh, de voz que dice que la idea de, del manual thinking de baño es de Gerit yo Gerit te, te cedo una parte eh, de sí. la idea porque ha venido de una idea tuya y al final esto sí. es manual thinking de algo que has dicho tú sabes vamos Aquí generando no
1: Don Andrés
0: y Don Gerit que... <risa> no pero pero realmente es la base de esto no y justamente con esto que decías eh, Lucky um, claro hay alguien que dijo para que un equipo sea creativo ha de ser ordenado, ¿no? ¿Quién dijo esto? Claro,
2: Ferran. Claro,
0: Fer Ferran Adrià. Claro, yo no podía irme sin preguntarte, ¿no? Eh, un poquito de esta relación con el Bully eh, que plasmas en el libro y que a la gente, tú sabes, que le gusta, estamos en España, y nos gusta el salseo. Y, <ríe> y, que, y que nos cuentes un, po un poquito sin, sin que sea muy... Muy específico un poquito este, esta relación que tú la cuentas un poco no, en el libro al principio.
2: Con mucho gusto porque tengo un grandísimo cariño esto. Yo eh, en alrededor del 2000 conocí al equipo de, del Bui por pura casualidad. Eh, un tiempo después me llamó Albert porque yo, yo tenía el taller relativamente cerca del, del taller del Bui, ¿no? y eh, le invité a, a alberta Triade de enseñarle un momento mi espacio después de que yo vi el suyo eh, hemos hablado un poco y después de unos meses me llama para preguntarme si podía diseñar un soporte para snacks helados y dije que sí entonces hemos empezado a colaborar y lo que pasó es que en cada reunión salían nuevas peticiones o nuevos proyectos. Y Ferran siempre me pedía eh, hacer un presupuesto. ¿no? Entonces eh, yo después de cada reunión eh, gasté mucho tiempo en pensar en presupuestos en vez de pensar en diseño. Eh, al poco rato eh, hablé con Ferani, y pregunté, oye, eh, ¿podemos variar esto? Eh, ¿Me podéis volcar absolutamente todo? Eh, y yo simplemente apunto las horas que invierto en cada proyecto en concreto y al final de, de mes hacemos números, ¿no? Y le pareció buena idea. Y, y este detalle era importantísimo porque de esta manera podíamos... Eh, matar y, y, y dar de nacer nuevos proyectos como nos daba la gana, ¿sabes? Si, si tú haces un, un presupuesto sobre un, un proyecto de diseño, eh, en teoría lo tienes que finalizar, pero este sistema de simplemente apuntar las horas nos, nos posibilitaba trabajar con mucho más indiferencia, ¿no? Un proyecto podía fallar, otro podía nacer, etc. ¿no? Entonces, en base de esta colaboración de unos dos o tres meses con, con unos 20 resultados variados, eh, nació la idea de eh, hacer un experimento de qué pasa si hay un diseñador de producto dentro del equipo creativo de de un restaurante gastronómico, ¿no? Eh, la idea, la propuesta vino de Ferran, y la idea era hacerlo durante un año, al final fueron más o menos cinco. Y, y esto, tengo un grandísimo recuerdo, porque era un auténtico privilegio poder hacer creatividad eh, dentro del equipo de, de, del BUI. No siento cocinero. Eso era, era una situación única y, y me siento muy, muy privilegiado de haberlo vivido. Bien,
0: me, ha gustado, me ha gustado las palabras, ¿eh? porque ha estado bien, eh, Lucky No, mira, lo quería sacar al final porque no quería tampoco que girase todo en torno a... Porque al final es un hito relevante, porque a nivel la gente que va a comprar el libro, sabes cuando ve prólogo Ferran Adrià... Eh, ¿sabes? Lleva, lleva el peso que lleva
2: pero no, también y luego, tiene, y, luego, y luego sí que tiene mucho que ver con manual simple de hecho los cocineros han sido los primeros en comprarnos porque gestionar un, un restaurante eh, al menos a un nivel mental eh, tienes que ordenar por familias ¿no? y, y esto un cocinero lo entiende rápidamente y luego la, la manera de trabajar de Ferran eh, obviamente nos ha influido muy directo. Tú, tú conoces la imagen de sus talleres, laboratorios, con todo lleno de, de paneles para poder visualizar. ¿no?
0: Sí, sí. Lo tenés, yo lo tengo en la página 10.
2: <risa> yo también.
0: <risa> nos han metido páginas por el medio, entonces. ¿eh? Tenemos que averiguar cuáles son las páginas que, que nos bailan. Eh, pero claro, no, pero es muy bueno porque es esa visión de decir, ok, ¿cómo puedo? Porque es verdad que una idea tú la puedes granular, ¿no? Con esto puedes granular mucho una idea eh, para volver a, a pensar nuevas formas, ¿no? De enfocar las cosas. Y Manual Thinking sí que nos da esa posibilidad, ¿no? De yo hasta ese momento los clientes, me, ¿sabes cómo me conocían a mí? Como, como el de los POSITS. Yo era el de los POSITS. Entonces yo cuando iba a una reunión pedía, mira, necesito 500 POSITS. Y yo he llenado paredes enteras de post it ¿eh? Y con, con, cinta American, con cinta de esta de papel, marcando, sí. <risa> haciendo líneas. O sea, creaba mis propios... Hasta que conocí manual thinking, creaba mis propios mapas. Eh...
1: Ahora,
2: ahora te puedo preguntar, eh, ¿en ¿qué te beneficia al respecto? de Si tienes que comparar manual thinking con el post-it, eh, ¿qué te aportamos?
0: Me, esto es un estudio de mercado esto cuesta dinero tú lo sabes eso es, eh, no, 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 Lucky. no pasa nada que lo voy a pasar por ahí eh, mira lo, lo primero es que no me siento tan diógenes eh, tan síndrome de diógenes de llevar 500 papelitos segundo mis posits no se podían pegar más de dos veces porque tú sabes que al final pierden el pegamento entonces sí que, que me molestaba mucho pero sí que me gustaba mucho para eh, condensar ideas al final, lo que me permite esto es llegar al core de la idea, que es casi siempre lo más complejo, porque la gente, o me pasa mucho, eh, piensa complejo. Y muchas veces nuestro trabajo es simplificar, eh, no perdiendo capacidad, no perdiendo, ¿sabes?, las reminiscencias. Eh, entonces, sí que Manual Thinking lo que me permite es llegar al core de, de muchas veces de los negocios o de, o de las ideas y hacer el camino inverso y la gente piensa que cuanto más complejos sean las cosas mejores son y tú sabes que o yo pienso que es al revés que cuando claro. tú más sencillo lo veas este manual thinking no, a mí por lo menos me permite simplificar eh, los procesos y más que todo simplificar en cómo voy a explicar eh, la complejidad claro.
2: yo, yo quizás quisiera aprovechar para esta comparativa post-it eh, manual thinking para decir dos cositas ¿no? yo creo que el valor de manual thinking es que eh, la gente está haciendo un documento conjuntamente. Cuando tú pegas post-its en, una, una, en un vidrio, una ventana, una, una pared, no estás haciendo un documento. Cada uno está haciendo su post-it y luego pones tu post-it al, al lado de un post-it que ha hecho otro pero el resultado puede ser un mural, pero no es un documento porque esto luego pues, se quita y, y lo nuestro eh, es plegable, lo pliegas, lo identificas y tienes un documento, ¿no? Hemos descubierto que nuestros clientes más fieles suelen ser formadores y sospechamos que les estamos ahorrando mucho tiempo a la hora de recoger sus materiales después de un taller.
0: Totalmente. <risa> Totalmente. <risa> o sea, a mí lo que me pasa es eso, que yo cuando voy, eh, ahora mismo tengo, tengo los mapas y los plegué, eh, pero ya hasta ese momento funcionaba, que no me da vergüenza decirlo, funcionaba con el rollo de dibujo del Ikea de mi hijo. ¿Sabes los rollos estos del Ikea? Entonces los estiraba en la mesa y esto es lo que yo plegaba. Eh, y entonces tenía muchos problemas porque al final cada uno tenía una medida. Después, primero los plegaba como mapas. Claro, después no lo podía transportar. <risa> Era muy complejo transportarlo claro. porque llegaba y, y quedaba muy chapucero, ¿no? Y quedaba. Y, y por ahí tú al final, ¿sabes? Estás trabajando con organizaciones grandes y no es una forma de presentar el trabajo. Y a mí lo de los ficheros, no, sí que todo. Lo de los ficheros me parece una, buen, o sea, una muy buena idea porque los ficheros eh, te permiten ordenar ¿sabes? Esa, esas ideas o esos talleres y, y, o esos workshops ¿no? de, de creación.
2: Sí, y ahí vuelve otra vez la, la, de, para, bueno, la denominación belleza laboral. ¿no? Tú te, te, te tienes ahí, un, un, has tenido un grupo trabajando y el, y el output al final... Eh, es bonito de ver y eso, eso también eh, anima eh, a los equipos a llevar adelante estos proyectos, ¿no?
0: Lo de belleza no. laboral, esto lo dijo Gerrit, ¿no? ¿Antes?
1: No. ¿Qué dijiste tú, Gerrit? Ah, sí, es, había... no, ha sido No es, 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 es suyo ese, esto. Eh, ese, es, ese es suyo, no me lo puedo...
0: <risa> ¿Cómo lo okay, no, el... no, te juro que había pensado eso porque, claro, cuando tengo que sacar después de hacer los resúmenes, Digo, mira, sí. lo, dijo, lo dijo Lucky pero lo pensó Gerrit. Y como Ay, ya, a elaborar, ya necesitas un mío, ¿no? estaba eh, eh, Gerrit es la mano que mece la cuna, ¿sabes? Está ahí él. O sea que por no... Ahí. Por ahí. Chicos, mira, me ha encantado eh, la explicación del manual thinking. Bueno, un lujazo, ¿no? Porque es algo... A mí lo que me gusta es hablar con, con autores de libros que he leído y que utilizo. ¿No? Porque claro. al final una, está bueno hacer un resumen, ¿no? he hecho He, he usado manual thinking te puede gustar más o menos, pero a veces siempre te quedan dudas de, de qué ha pensado cuando ha escrito esto, o qué, eh, cómo lo utilizan o cuál es la mejor forma de utilizarlo. ¿no? Eh, y a mí, yo cuando hablé con Lucky para, para hacer la entrevista, pues le dije ¿no? que, que me había gustado muchísimo y que lo llevo, y aparte la gente, yo lo llevo en las reuniones, eh, el libro, eh, porque realmente mm, me gusta que la gente vea qué que, que es lo que utilizo eh, o qué es lo que pienso y no es que digo, mira, yo, es mi metodología No, al final, mira, yo eh, utilizo esta herramienta y, y a veces la gente le choca cuando le dice mira, vamos a crear estos paneles. Y yo, yo llevo el libro, ¿sabéis por qué lo llevo? Porque cuando voy a hacer esto, le, le muestro la foto del de, de Bully y entonces ya me dan carta blanca para poder <risa> utilizarlo. Porque muchas veces la gente dice, ¿qué me voy a poner? ¿Sabes? Gente de traje y corbata te dice, no voy a poner yo a pegar como un niño cosas en paredes. Ah, sí, sí. El, entonces la foto esta me viene muy bien porque digo, mira, mi, mi amigo Ferran, porque yo hablo como si fuese hermanos, le digo, mira, en el bully lo utilizan esto y, y y entonces la gente cambia, ¿eh? Entonces eh, yo te digo, lo uso como, un, como una no extorsión, pero yo llevo el libro en plan, mira, Ferran Adriá escribió el prólogo de esto, no puede ser tan malo. Y entonces después cuando termina el taller la gente sí que dice, hostia, no pensaba esto o no, ¿sabes? Y la gente lo agradece mucho, ¿no? Eh, sí. porque es sí. otra forma de abordar los problemas diarios muchas veces pues
1: y el día a día nos come es como incluso hasta difícil de, de explicar pero una vez que estás dentro eh, la gente siempre está a gusto usando material, creo bueno, de momento es lo que bueno bueno, de
2: hecho, tú, tú en la llamada telefónica de, de, ¿qué era? hace dos semanas me, me consultaste si íbamos a participar en este programa, me hablaste también de, de un sorteo, ¿no?
0: Efectivamente, me, Luke, no habíamos hablado con que sí que habíamos <risa> hablado. Eh, sí, porque la idea es, el, el, hacemos el último jueves de cada mes, eh, hacemos un webinar con la gente que haya leído el libro, que quiera hablar de una hora, entonces, y vamos a sortear, entre la gente que participe vamos a sortear, o queríamos sortear,
2: un libro. Perfecto, yo, tú, tú me querías hacer un pedido, yo te adjuntaré un libro. Y <risas> es, más, es más, para animar un poco quien ha uh, ¿no? despertado cierto interés, yo te propongo de, de que activemos el código de descuento Andrés 10, es válido durante un mes, para que haya un poco de de movimiento. Bueno, de movimiento, sí.
0: El libro tiene que venir firmado, ¿eh?
2: Ah, vale. Pero no sabemos para quién es.
0: Pero tiene que ser una firma... Aparte tiene que estar Gerrit ahí firmando, ¿sabes? Poniendo sus cosas de Gerrit.
2: Sí. Bueno, eso siempre hacemos conjuntamente.
0: No, pero las movidas de Gerrit, ¿sabes? Que la gente no sabe lo que es. ¿Y qué ponéis cuando firmáis? Porque ahora tengo... Ahora... Casi siempre terminamos la entrevista como del libro y hago, hago un par de preguntas eh, muy sesudas, ¿no? Muy, eh, muy pensadas, que llevo trabajando toda la semana en estas preguntas, que es para que conozcan un poco los autores, ¿no? Entonces, ¿qué soléis poner en los libros cuando firmáis?
2: Mira, en la en, el en la página 30. Voy, voy. Salen unos sellos que parecen pescados. Eso es un pequeño hobby mío que tengo. Y... Sí. Y al final eh, le hemos puesto aquí un poco para enseñar cómo clasificar por familias, ¿no? Estos sellos tenemos aquí en nuestros manuals thinking box, pues normalmente suelo poner ahí un, un, una estampación de un, un, un pescado.
0: Bueno, para el resto de la gente es en la página 32, ¿eh? Aunque la 30 también aparece en pequeño. <risa> en la 32 se en grandes eso sí, ¿Es ah no, no, no lo ¿sí? ah, sé sí,
2: ah, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ah, ah, vale correcto, 32, correcto. Sí. ah, vale, perfecto oh, sí, tengo aquí un libro de la primera edición en la mano, vale, vale
0: para, para que la gente vea que yo de Ay, realmente no, lo he, no, he comprado manos, y lo tengo
1: 30 está en pequeño
2: ahí. ah, vale, 32, 32 sí, 32 se ve mejor pues ahí puede,
1: puede puedes usar. elegir exacto, el lector puede elegir ¿Qué pescado
0: quiere? ¿Qué realidad? pescado quiere? Vamos a hacer que pueda elegir el pescado. Siguiente pregunta, Gary, que me, me interesa mucho tu opinión en esto. ¿Eh? ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Eh...
0: <risa> <Hostia>. <risa> Vamos a ver, aquí hay que conocer a los autores. Eh, mira, yo te digo la mía. Mi palabra favorita es xuxtaposición. Uy, qué bonito. ¿Cuál sí. es la tuya?
1: Ay, ay, ay. Eh, me... Dame, dame, dame tres minutos.
2: Me el comodín de
0: la llamada. Eh, sí. Lucky. dime tú la palabra.
2: La yo tuya. he hablado el de mi mujer. Eh, yo nunca había pensado en mi palabra favorita hasta que mi mujer dijo a mí me gusta mucho la palabra albericoque. Mira tú. Y a mí también me gusta la palabra albericoque. Comparto con mi mujer. Has quedado muy bien,
0: Lucky. aparte, esto cuando lo escuché ganas ahí puntos, me gusta bueno, te, tenéis en Cataluña tenéis una eh, ¿cuál era? Testimo, te ¿no? eso me gusta mucho también estimo, sí. me gusta mucho ¿qué eh, hemos eh, hecho con Gerit? lo hemos perdido, ¿no, Luqui? Eh?
2: son dos palabras bueno, eh.
0: son dos, pero estimo ¿no? el, el concepto a Gerit lo hemos perdido, ¿no? lo hemos fundido eh, con eh, la sí. pregunta
1: He creado, ahora estoy en catalán incluso
0: no, no, Gerrit está ya con un mapa buscando su palabra, o sea, acaba de hacer un manual thinking lo podéis compartir después de, mira, mira, esto me gustaría
1: yo, yo lo pondré en, en mi firma en el libro que su palabra favorita pondré mi palabra favorita y así habrá más suspense
0: no, no, la gente quiere, va a tener que participar sí o sí Exacto. Eh... va a ser
1: especial ¿eh? esta palabra
0: no, no, pero de verdad que muchas veces no, no pensamos en el poder de las palabras y muchas veces cuando hablamos ¿no? Eh, yo siempre trato de pensar, digo mira, voy a usar esta palabra, ¿sabes? Es rescatar palabras de cuando uno leía más literatura ¿no? Eh, porque a veces simplificamos mucho el lenguaje y a mí me gusta mucho leer a Borges y Borges tenía una parte, que es un autor argentino que cada palabra no te, no te, no te repetía palabras y encontraba la palabra exacta para cada momento, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno, ¿no? Recordar el, el poder, ¿no? De, la, de las palabras. Eh, sí. Me podéis decir. Eh, bueno, esta es muy fácil. Y esta, yo, la, la respuesta la sé. Decir, Me podéis decir cada uno un truco para enfrentarse a la hoja en blanco.
1: <risa> Una plantilla de mano a ti. <risa> no, es porque siempre decimos. Este, de, al revés de, oye, ¿cómo empezar con un mapa? ¿Qué, qué, ¿Cómo te afrontas este papel en blanco, no? Como con esta... Pero bueno, sí que es verdad que siempre es como un truco de si tienes como una manera para dividir tu pensamiento, ya, ya le puedes dar una dirección, ¿no? Este formato clásico de los eh, cinco o seis preguntas de, que llamamos también el tesoro de la inocencia, el qué, cuándo, cómo, por qué. Exacto. Es como la, la forma casi, bueno, universal para abordar cualquier cuestión, de simplemente eh, trocearlo por, por sus preguntas esenciales y, y así siempre te empiezan a salir cosas.
2: Sí, esto, y luego yo tengo que decir también que a mí me gustan las hojas en blanco.
0: <ríe> déjate llevar <ríe> no, dijo el diseñador industrial ¿eh? dijo el diseñador industrial
2: <ríe> yo, yo a diario eh, tengo mi libro de boceto entonces yo cuando estoy aquí en el, en el taller trabajo con mapas y fuera del taller trabajo con hojas en blanco y me gusta
0: porque tú eres un diseñador de conceptos ¿no?
2: bueno yo por formación soy diseñador de producto
0: Sí, no, no, sí. pero que aquí Ferran ya dijo que tú eras un diseñador de conceptos. Ah, vale. <risa> o sea, te, 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 te definió.
2: Hay, hay muy buen rollo. Mira, yo me hice un juramento cuando empecé a trabajar con el equipo del Bui. Digo, esto tengo que hacer, iniciar bien, hacer bien y acabar bien. No puede fallar en ninguna fase, ¿no? Y eso ha sido así y se ha cumplido. Y hay una bonita amistad con, con todo el equipo del Bui, ¿no? Y
0: por último, porque al final esto es un podcast, ¿no? La primera pregunta: ¿escucháis podcast vosotros? Yo poco.
1: Yo he empezado, sí, hace poco. Lo he descubierto, ahora me parece maravilloso. Hace sí. como lo tenía muy perdido, pero ahora me encanta. Y entonces, Gerrit... Yo
2: escucharé Re el tuyo.
1: <risa> bueno, el, el nuestro en este momento.
2: que bueno, Estamos, eh, estamos
0: eh, co-creando eh, entre los tres. Somos, <risa> somos el, el, la trifecta perfecta, ¿no? Estamos triangulando. Exacto. Estamos triangulando. <risa> <risa> y y Gerrit, recomiéndanos alguno que estás escuchando. Eh,
1: hostia, varios. Y, y también soy bastante futbolista, pero esto ya no es muy recomendable. Eh, pero una que, que más me ha gustado, eh, también soy gran amante de la música, en, uh, en, en Spotify hay unos podcasts de Tiga, que es un DJ canadiense, y en específico hay, hay uno muy divertido con otro pianista que se llama eh, Chili González. Y la, la, bueno, la discusión entre los dos es muy eh, enriquecedor si te gusta un poco la música, pero también al margen de esto.
0: De, tienes que escuchar si te gusta... Bueno, conocerás a Hernán Casquiari. Eh, te lo recomiendo para, para todo esto, porque cuenta historias y también tenía muchas cosas de fútbol en su día.
1: Ah, mira. Pues, o
0: sea, que te, te puede gustar bastante. Eh, chicos, me ha encantado la entrevista, pero claro, al final ya después de una hora eh, tenemos que ir cortándola, porque, porque si no la gente no sé si va a llegar hasta aquí. <risas> en tiempo a escuchar eh, ojalá les resulte tan interesante como a mí porque para mí ha sido un lujazo eh, poder saber un poquito más de las entrañas del libro de las entrañas de, del manual thinking y, y de una nueva forma ¿no? de encarar o visualizar los proyectos eh, nada quería daros las gracias eh, y bueno nos vemos en muy breve para el...
2: perfecto Gracias a ti, Andrés. Un placer. Un gran placer. Y hasta aquí la entrevista
0: de hoy. Espero que haya resultado interesante y que compréis el libro. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio de Podsinker. Muchas gracias a todos.